0: Bei uns ist der Mario Scherer vom Dayeli Verlag und ihr habt euch befasst mit einem türkischen Lyriker, mit Ahmed Arif und ihr habt ein ganz tolles Buch gemacht mit einem Wahnsinnstitel schon mal. Die Ketten haben sich verbraucht aus Sehnsucht nach dir. Also das sagt ja wohl schon alles. Ahmed Arif ist ein Name, der in Deutschland leider nicht so bekannt ist wie jetzt zum Beispiel Nazim Hikmet als türkischer Lyriker. Kannst du ihn uns einfach mal vorstellen?
1: Ahmed Arif ist... Ein kurdisch-türkischer Schriftsteller wurde 1927 geboren in Kurdistan und starb 1961 mit bereits 64 Jahren in Ankara. Ahmed Arif war als Schüler schon sehr beeinflusst von der Lyrik Nazem Hikmetz und hat bereits dort angefangen Gedichte zu schreiben, hat die in kleineren Zeitschriften auch veröffentlicht und... Er ist dann mit seiner Familie umgezogen nach Urfa, weil auf dem Dorf, in dem er gelebt hat, gab es keine Schule, die er hätte weiter besuchen können. Als er sein Abitur gemacht hat als Gymnasiast, hat er ein Gedicht geschrieben, das den Titel trägt, 33 Kugeln und eine wahre Geschichte aufgreift, in der nämlich 33 Bauern von Gendarmen illegal hingerichtet worden sind. Eine Praxis, die durchaus üblich war in dieser Gegend, dass die Justiz oft eine Art Selbstjustiz war, also ohne Recht und ohne Gerechtigkeit. Und aufgrund dieses Gedichtes ist er verhaftet worden, noch als Schüler, und wurde ins Gefängnis geworfen. Er kam dann wieder frei hat weiter publiziert, weiter Gedichte geschrieben, die sich vor allen Dingen mit seiner kurdischen Heimat beschäftigen und vor allen Dingen auch mit der Armut der Menschen dort, der Rückständigkeit und äh, ihrer trostlosen Lage. Er hat von seiner Warte aus versucht, sozusagen das zu thematisieren und auch den Kampf um eine bessere Welt zu thematisieren. Und das war in der Türkei Anfang der 50er Jahre natürlich ein sehr gefährliches Unterfangen, weil zu dieser Zeit bereits die Paragraphen gegen linke und soziale Bewegungen verschärft worden sind. Es wurde die Todesstrafe wieder eingeführt und jeder, der auch nur in den Ruch des Kommunismus kam, der landete sehr schnell im Gefängnis und so genau ist es ihm auch gegangen. Er ist wieder verhaftet worden, wegen, angeblich wegen kommunistischer Propaganda. Er war zu der Zeit bereits Student gewesen. Und als er aus dem Gefängnis zurückkam, hatte er praktisch keine Möglichkeit mehr gehabt, sein Studium fortzuführen und hat sich mit kleineren Arbeiten als Lektor und Korrektor bei Literaturzeitschriften durchgeschlagen, hat in dieser Zeit weiter Gedichte geschrieben, die vereinzelt erschienen sind und es hat bis 1968 gedauert, bis sein erster Gedichtband erscheinen konnte in der Türkei, der auch sehr schnell vergriffen war. Und ein zweiter Gedichtband ist erst nach seinem Tode erschienen. Der versucht hat, diese Gedichte von ihm zu sammeln. Viele seiner Arbeiten sind verschollen. Nichtsdestotrotz ist Ahmed Arif tatsächlich für. Nicht nur die türkischen Linken, sondern auch Menschen aus dem bürgerlichen Land in der Türkei. Sehr bedeutsam, sehr populär. Viele seiner Gedichte sind vertont worden von Liedermachern, von Rockgruppen. Insofern ist er in der Türkei unvergessen.
0: Also tatsächlich dort noch bekannt. Es hat ja dort für die Menschen häufig eine andere Bedeutung noch als hier. Das kann da wirklich passieren, dass jemand einfach Ahmed Arif zitiert. Gerade die 33 Kugeln wahrscheinlich.
1: Es kann auf jeden Fall passieren in der Türkei, aber nicht nur dort äh, hat die Lyrik natürlich auch einen viel höheren Stellenwert als hier. Hier in Deutschland hat sie ihren Stellenwert ein wenig verloren. Zu Unrecht finde ich, denn gerade Gedichte sind etwas, die sehr leicht von Mund zu Mund gehen, die eine komplexe Botschaft auf wenige Zeilen verdichtet, transportieren und Gefühle vermitteln und auch Haltungen vermitteln. sozusagen auch eine Art Erkennungszeichen sind, an denen Menschen ihre Gesinnungsfreunde und, und, und auch politische Weggefährden erkennen.
0: Ja, politische Lyrik, das klingt ja für viele jetzt erstmal nicht so aktuell. Aber wenn man Ahmed Arif liest, kann man nur staunen, wie aktuell er eigentlich ist. Also das Nationalismusproblem zum Beispiel hatte er bereits sagen wir mal, erledigt.
1: Ahmed Aref ist selbst ja in einer Gegend aufgewachsen, die traditionell mehrsprachig ist, die also sozusagen nicht rein türkisch oder rein kurdisch ist oder was, was auch immer das sein mag, sondern das erstreckt sich über ein Gebiet, was von Menschen aus aller Herren und Damenländern besiedelt ist und wo es immer einen sehr regen äh, kulturellen Austausch gab, die Menschen haben auch untereinander geheiratet, also Grenzen und nationale Zugehörigkeiten haben nie eine Rolle gespielt, erst mit dem Aufkommen des Nationalismus als eigentlich einer westlichen Ideologie, die auch in der Türkei dann äh, spätestens zu Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts Staatsdoktrin geworden ist, wurde das zu einem Problem bis hin zur Zwangstürkisierung, bis hin zur Abgrenzung von nationalen Minderheiten, bis hin auch zur Verdrängung und Ausrottung nationaler Minderheiten. Wir denken an die Verfolgung der Armenier, wir denken an die Verfolgung auch der, der Jesiden, der Aleviten oder eben auch der Kurden.
0: Kommen wir zum Thema der Übersetzung. Es ist ja ganz unglaublich schwierig, solche Gedichte zu übersetzen. Der Rhythmus, die Sprache und hinzu kommt ja, dass die türkische Sprache eine andere Struktur hat als die deutsche. Wie habt ihr das geschafft? Kannst du uns das erläutern, wie so eine Übersetzung möglich ist? Ihr habt ja bestimmt da über einzelnen Sätzen sehr lang gebrütet.
1: Übersetzungen sind immer ein sehr schwieriges Feld und ich bewundere jeden Übersetzer, jede Übersetzerin für ihre Arbeit, die sie leisten. Die Übersetzung von Lyrik, das ist sozusagen die Königsdisziplin, weil man eben ein sehr komplexes Gedicht oder eine sehr komplexe Struktur versuchen muss, in eine andere Sprache zu übertragen. Bei Gedichtübersetzung kann man davon ausgehen, dass man vielleicht, wenn man sehr gut ist, vielleicht 70, 80 Prozent dessen, was der Dichter damit ausgedrückt hat, in die deutsche Sprache übertragen kann. Der Rest wird wahrscheinlich dann dem Leser verborgen bleiben müssen, außer man gibt sich Mühe, lange und breite Fußnoten zu machen und Erläuterungen und Erklärungen zu machen. Es ist eine Herausforderung und ein Versuch und ich muss sagen, wir haben. Ahmed Arif ist einer der, der Lyriker, der uns sehr viel Kopfzerbrechen bereitet hat. Und es ist auch keine Arbeit, die von einem einzelnen Übersetzer oder einer einzelnen Übersetzerin geleistet worden ist, sondern es sind mehrere Menschen dran, die gemeinsam versuchen, einen Weg zu finden, diese Lyrik adäquat äh, ins Deutsche zu übertragen, zumal Ahmed Arif eine Sprache benutzt, die nicht das reine, das reine Türkisch, wie man es vielleicht in der Zeitung lesen kann oder wie es in Lehrbüchern zu finden ist, sondern seine Sprache ist natürlich durchsetzt von lokalen Dialekten, von Persisch, von Kurdisch, von Aramäisch. Es ist eine Sprache ähnlich wie bei Nazem Hikmet, die natürlich auch mit dem Benutzen von Wörtern aus sehr vielen Sprachen eine Universalität erreichen will und eben auch sagen will, wir sind nicht Angehörige einer Nation, wir sind mehr als eine Nation. Wir sind eine Menschheit und wir benutzen viele Sprachen und wir verstehen uns trotzdem.
0: Und wie ist es mit den politischen Zusammenhängen, ihr habt das Buch ja zweisprachig gemacht, erläutert ihr da was oder wenn jetzt jemand mit den damaligen Gegebenheiten besonders nicht so vertraut ist oder der türkisch-kurdischen Geschichte, ähm, wie ist es mit den politischen Hintergründen?
1: Wir versuchen natürlich bei jeder Lyrikausgabe, die wir machen, wir haben ja nicht nur Ahmed Arif im Programm, sondern auch einige andere Dichter, auch nicht nur aus der Türkei, dass wir dem Leser Möglichkeiten geben, sich in der geografischen und politischen Landschaft, in der diese Gedichte entstanden sind, zurechtzufinden. Das heißt, wir geben Hinweise, wie bestimmte Bilder zu entschlüsseln sind, unter welchen Bedingungen auch Gedichte entstanden sind, was oft mit einzelnen Worten gemeint sind, welche Ereignisse dahinter stehen, die aufgegriffen werden. Denn gerade bei Dichtern, die sich als politisch verstehen, und Ahmed Aref ist ein Dichter, der sich immer als politisch verstanden hat, spielen sowohl Tagesereignisse als auch länger gesellschaftliche Prozesse eine sehr große Rolle. Und es wäre natürlich von unserer Seite, von Verlagsseite aus, äußerst unfair, den Leser damit allein zu lassen. Das heißt, wir versuchen das nicht ganz so ausgiebig zu machen, dann benötigte man ein eigenes Buch nur, um den Hintergrund zu erläutern, aber wenigstens einen kurzen Abriss den Leserinnen und Lesern äh, verständlich zu machen, warum er genau diese Bilder benutzt und was meint er damit. Das ist immer nur ein Versuch und wird sicher unvollständig bleiben, aber wir versuchen uns wenigstens Mühe zu geben.
0: Ja, jetzt interessiert mich natürlich noch, welchen Stellenwert gibst du der kulturellen Arbeit im politischen Zusammenhang? Wie verbindet sich das zum Beispiel ein Dichter mit aktueller Politik? Wir haben ja viele Sachbücher, ihr macht jetzt ganz bewusst Lyrik. Wo siehst du Verbindungslinien?
1: Ich denke, ich komme ja selber aus der politischen Arbeit, bin auch jemand, der sehr gerne und sehr viele Sachbücher liest, aber der Mensch ist sozusagen auch nicht nur gebildet durch das, was er an Fakten aufnimmt, sondern er ist natürlich auch durch Emotionen gebildet. Es gab mal das schöne deutsche Wort von Herzensbildung, das sogar in andere Sprachen übertragen worden ist, weil auch unsere Emotionen Bestandteil unserer politischen Sozialisation sind. Lyrik insbesondere ist etwas, was sehr stark sowohl den Verstand als auch die Emotionen aufgreift, und wenn man überlegt, dass nicht nur in der Türkei, sondern beispielsweise auch in Europa Dichter oft den Rang von Nationalhelden oder von Freiheitshelden hatten, dass Leute wie Büchner oder Leute wie Heinrich Heine natürlich mit ihren Gedichten politisch gearbeitet haben und äh, politisch gewirkt haben und oft mehr als längst vergessene Flugblattschreiber, dann sagt das einiges aus. Und ich denke, wenn man vor allen Dingen auch Leute begeistern will für Politik, dann muss man sie, denke ich, an bestimmte Sachen auch heranführen. Und Belletristik, sei es Romane, sei es Erzählung und sei es vor allen Dingen auch Lyrik, ist etwas, was das Herz öffnet und was den Verstand öffnet. Und wir versuchen eben auch in diesem Sinne zu wirken, dass die Linke, egal wo sie sich befindet auf der Welt, keine Bewegung ist, die technokratisch versucht, die Welt zu verbessern, sondern wir sind Linke, weil wir versuchen, für alle Menschen etwas Besseres zu erreichen. Und dazu gehört eben auch kulturelle Bildung. Und dazu gehört eben auch, dass ein Mensch nicht nur, dass es ihm materiell besser geht, Geht, sondern auch geistig besser geht, dass er sich aus diesem Sumpf von Nationalismus, von äh, wirklich idiotischen Verhaltensweisen löst und, und erkennt, dass Menschen Brüder und Schwestern sind und, und das funktioniert über Literatur.